0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安。我们今天啊，来分享《释录行传》第二章的经文啊，就是五旬节圣灵的降临。在分享之前，我们先一同来祷告：荣耀全能的天父，我们在你宝座前要来俯伏敬拜你，愿你在全地上让人都敬畏你，让人都认识你。我们要感谢你，在万事以先，就在基督里拣选了我们，并且你也赐圣灵在我们的里面，让我们能够常常知道你所赐给我们这属灵的恩典和盼望是何等的宝贵，并且在我们的生命当中做我们随时的帮助，并且也使用我们这些卑微软弱的人，能够成为基督的见证。愿一切荣耀颂赞都归给你。祷告奉我主耶稣基督的名。阿门，阿门。那我们今天分享《使徒行传》第二章的一到十三节啊这一段经文。啊，我们知道啊，《使徒行传》作为《路加福音》的后续啊，主要记录的是主耶稣升天之后啊，在地上啊拯救工作的延续，那就是。啊，借着圣灵，啊，在圣徒身上啊所做的工作，呃，表现为新约教会的建立、扩展，啊，上帝的国度就借着教会显露出来了。所以，其实不单单是一啊一个一个单个的圣徒，啊，圣徒在一起的聚集，啊，教会啊更是复活基督的建立，啊，复活基督的见证。呃、啊，我们。啊，可以把使徒行的第一章看成是五旬节圣灵降临建立教会之前所做的预备。那首先是主耶稣啊用四十天的时间跟门徒们来讲论神国的事啊，这个啊是真理层面的预备啊。然后是啊门徒们自身的预备啊，一是他们灵性的预备，就是安静等候啊圣灵的降临。那、啊、表现为他们就都同心合一的聚在一起，横切祷告。那第二个就是领袖团队的预备。那圣灵的工作其实不是啊随机和混乱的，而是啊有秩序啊和有安排的。那我们今天分享使徒行当中最为著名的一个场景啊，就是五旬节圣灵的降下，教会建立啊，就是从这一天起啊，使得教会正式的啊在世人面前亮相，并且开始向着普世万国来扩展啊，就像主耶稣在。啊，使徒行传一张嘴门他们说的那样，嗯，他们要将从耶路撒冷犹太权地和撒玛利亚直到地基啊，来做复活基督的见证。所以五旬节呢，啊，是一个宣告和标志啊，既是旧约预言的应验，也是啊新约时代啊新的开始啊，那就是末世正式开始了。啊，我们先来看啊。五旬节啊，这个节气本身啊，主耶稣升天之前呢，只是门徒们说啊，不要离开耶路撒冷啊，在耶路撒冷等候父所应许的啊，就是你们所听见的啊，约翰用水给你们施洗，但不多几日，你们要受圣灵的洗，所以门徒们就听了主耶稣的命令，就在耶路撒冷等。那很可能啊，门徒们并不知道啊，圣灵具体哪一天降临，但是主要主耶稣要让他们等，他们就每天。聚在一起，同心合意，横切祷告，以这种方式来等候，说一直等到五旬节这一天。那一般也认为五旬节这一天呢是一个主日。那五旬节作为旧约的三大节期之一，啊，这三大节期分别是逾越节、五旬节和住棚节。那以色列的男子呢，一年三次到耶路撒冷朝见时呢，就是在这三个节期。那逾越节呢，是犹太胜利的。正月十四的黄昏开始，啊，正月十五呢，一般称为初教节，是个安息日。那安息日的次日，就是正月十六呢，犹太人的传统称为叫初数节，啊，就是他们要将初数庄稼的一捆带到祭司那儿，在耶和面前献为摇祭。而五旬节和逾越节呢，啊、呃，他们的关系非常紧密。啊，所谓五旬呢，其实就是五十天，那就是从逾越节的第三天开始起算，满了七个安息日的次日，啊，那一天就是五旬节。所以五旬节也称七七节，啊，这一天呢，五旬节这一天啊，要把新收麦子做的饼做腰祭啊，来献给神。所以我们就知道五旬节的意义跟逾越节和初熟节就紧密相关了。甚至我们一般可以把逾越节、处嫁节、初熟节、五旬节啊这四个称呼看为是一个持续多天的大的节气的整体。那逾越节纪念的是神在以色列历史当中所行的最大的事件，就是带领他们出埃及。那预表的是将来在基督里面要把神的百姓从罪恶里拯救出来，所以保罗啊曾经说，我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了，那就显然啊，基督啊逾越节所预表的就是基督。那三天后的初十五节呢，就预表基督的复活，而五旬节呢啊就是啊对基督拯救和施恩的感恩纪念和奉献，所以呢五旬节。这一天圣灵的降临呢，就不是一种偶然。那五旬节啊是逾越节和出书节，得了出书的果子之后，再次把收成献给神。那类比的话就是，基督是逾越节被杀的羔羊，他三啊被钉十字架三天后复活，那五十天之后，基督的灵就降在门徒身上，啊一天之内就有三千人信主，作为第一批上帝的子民献给神。所以我们就看到五旬节其实啊，所表达的就是神的灵啊，借着圣徒开始在地上啊收割神的庄稼了。这样我们就会看到旧约的逾越节、除除教节、初熟节、五旬节就可以分别啊对应指向新约里面基督的受死、埋葬、复活和圣灵的降下。好，然后我们来具体看啊这一天圣灵是怎样降下的。呃，圣灵的像首先是听觉上的，就是天上有响声，好像一阵大风吹过。啊，而且呢，应该耶路撒冷啊城里面所有人都可以听到和感受到。啊、为什么用啊像大风吹过啊这样的啊意向来表达圣灵的工作呢？因为圣灵在很多层面上的工作是人也不能直接看见的，但是呢，啊确实可以感受到的啊，就像风一样，我们其实看不见风，但是我们却能听见风声啊，能看见。风对物体的吹动能感受到风在我们身上的吹动，所以虽然圣灵的工作在人心里是怎么啊进行的，我们不知道，但是我们从弟兄姊妹圣灵的表现上就可以看到圣灵在他们身上啊所做的呢、啊、内在恩典的工作。所以啊，圣经们经啊是以风作为圣灵的意象啊，一方面啊，这与圣灵工作的方式啊很像，就是不能看见却能感受到。啊，就能、是、感受到他的能力的施展啊，力量的显明啊，所以圣灵在圣经里面啊，常常被啊理解为是能力的灵啊，用风来啊比喻圣灵呢。另一个方面啊，风是不可把握的，嗯，圣灵的工作也是不能掌控的。就像五旬节这一篇啊，门徒们虽然在等候，他们但他们并不确确认具体什么时候啊圣灵降下来，所以圣灵的降下。即使在门徒们的预期之中啊，但是却也更是一种意想不到的方式的降临，因为神虽己意行作万事，他做事的方式是人啊所不能够揣摩和啊不能够预此预知的啊。其实，在旧约圣经里面，“圣灵”啊这个词呢，就是风和气息的意思啊。风是圣灵临在的那个典型标记啊，就像先知以西结啊曾经啊以西结书里面曾经所说的。啊，人子啊，你要发预言，向风发预言，啊，说主耶和华如此说，气息啊要从四面而来，吹在这些被杀的人身上，使他们活了，啊，于是我就遵命说预言，气息就进入骸骨，骸骨便活了，并且站起来，成为极大的军队，啊，主对我说，人子啊，这些骸骨就是以色列全家，啊，我必将我的灵放在你们里面，你们就要活了，所以当年旧约先知啊所看见的这个意象，今天就显在了。以色列人的面前。那圣灵降临的第二个啊特点呢啊，除了啊大风吹过的响声，嗯、呃，还有啊像啊舌头那样的火焰落在门徒们的头上。如果响声说是对于整个耶路撒冷的人都能听见的，那么啊有舌头如火焰落在啊门徒们的头上，那是啊可能只是门徒们能看见的。所以我们就看到圣灵的两工作的两大特点。就是圣灵如风，圣灵如火啊。风呢，通常侧重在啊圣灵总体的能力，就圣灵的啊工作啊，基本上就是上帝能力的展现。那火呢，其实同样是能力的象征之，之是火更侧重在圣灵的一个洁净、光照啊、催促、审判的能力方面啊。就像实习约翰论到主耶稣将来要用圣灵与火啊给你们实习一样。所以火主要是焚烧，洁净人心里面的那个不洁。但同时被洁净之后，火继续工作，让人里面有热情、有胆量。所以被圣灵充满的人呢，就不会是那种啊不温不火、不冷不热的状态。啊，一个人心里有圣灵的火的时候，里面就会有那种不可抑制的热情，迫切的啊想要为基督做见证。啊，不管前面面对的挑战，就像主耶稣面对试驾的时候所说的，我的心是何等迫切。好，那相比于啊大响声这个超自的神迹其实来说，那更令耶路撒冷城里面人惊奇的是，啊，他们看见了有一群加利利人，或者说啊，不单单是加利利人，就是他们看见了一群呃、啊、在耶路撒冷的人呢，分别说着他们家乡方言的。啊，预言。当然，我们不知道是不是这120个门徒都同时说了120种方言啊？那种场景之下，是不是每个人都能听见？但是我们啊，却知道，就是聚集在耶路撒冷过节的各国的犹太人啊，他们却知道，他们都听见了。那、啊、门徒们所说的是他们啊各国的方言。嗯、啊，我们要稍微简单的解释一下，就是，嗯、啊，这个时候耶路撒冷啊还有很多从各处上来过节的犹太人。啊，我们前面说逾越节和五逊节之间呢，啊，相距有五十天。啊，而自从啊北国以色列和南国有大被鲁灭亡之后，啊，很多以色列人就散居在了啊周围的各国。虽然他们不能归回犹太地啊，但是呢，啊，他们依然会在每年的三大节期啊到耶路撒冷来朝圣，就上来过逾越节的人会很多。啊，但是呢，啊，并不是啊每一个人都能每年。啊，到耶路撒冷的过节，可能对于很多人来说呢，啊，他们一生只有几次，甚至一生只有一次来耶路撒冷过节的能力。所以有些犹太人在逾越节来了之后呢，他们就不走，啊，就等在耶路撒冷。啊，五十年之后，他们继续过五旬节。这样的话，他们一次到耶路撒冷就可以过两个大的节气。而那些贝鲁犹太人的后裔呢，其实他们已经在异国他乡呢，啊，繁衍生息了很多代了，生活上其实已经都本土化了。或者异国本土化了，所以他们虽然守安息日，还上耶路撒冷来过节，在血缘和信仰，他们还看啊，他们是一个族群，但是实际上他们在当时是属于不同的国家，说着不同的语言啊，有着不同的文化特征了啊,啊，所以他们出生地的语言啊，已经成为了他们的母语啊，这就是啊，为什么在聚集过节的啊各国的犹太人啊，他们在这里面听到他们的相谈的时候，就觉得非常的惊奇。而陆家也同时非常详细的记录了啊这些被掳的犹太人分散在周围的那个地区列表，嗯，那对于陆家所记录这个列表本身呢啊有多种的解释啊，比如说有人就说这是对应了创世纪十章里面的列国啊这样的话，那创世纪当中巴别大的事件啊上帝变了人们的口音啊使人们分散到各地，而五旬节呢啊就是当初审判的一个相反或者一个逆转啊是啊不同语言屏障的打破，是分散各地的一个记录。那我想啊、嗯，不管怎么解释呢，这表明了圣灵工作的特点，就是当上帝的真理要宣讲的时候，圣灵的工作就可以突破文化和语言的屏障啊，就可以除去隔在人们中间的墙，啊，让不管是犹太人还是希腊人啊，都能认识同一位救主。所以五旬节圣灵充满圣啊，门徒们开始讲述各国的语言，所表明的是福音是面向天下万国的。所以五旬节这一天，虽然圣灵是在耶路撒冷啊，是在旧约的五旬节啊，是啊，针对犹太人的，但是所表明的却是普世的拯救啊。当然，我们啊一般会认为说，门徒们这里面所说的别国的话呢啊，不是啊保罗啊所说的那种天使话语的方言啊啊，应该是啊地上啊不同的啊地域啊所形成的一种啊地上的语言。啊，当然，即使们他们说的不是那种天使的话语，啊，也是一个超自然的世界。嗯，啊、所以呢，当因为大响声而从各处聚集来的这些虔诚的犹太人啊，他们听见啊有一群人用他们的象谈说话的时候呢，他们的反应也的确是啊非常的惊奇，但是他们当中有些人就做出了一个猜测，啊，他们认为这不算什么，也不那么神奇，只不过这些人是被啊。酒精给充满了，他们是喝醉了，所以我们会看见很多人看见不寻常的事情呢啊、呃，一般会用啊他们啊属视的一些人生经验来强解啊，甚至技巧啊，借此来显出自己的骄傲啊，其实是遮掩自己的无知。对于我们今天来说呢，我们啊周围很多人可能看不见啊那个时候像五旬节一样的啊那种神迹奇事。但是呢，人们也会常常因为啊基督徒而惊奇啊，因为你生命当中的很多的啊做啊表现啊抉择的选择啊会跟世人都不同啊。但是人们会说你现在太狂热了啊，你会啊会说你被迷了心窍啊，很多人就会因此敬而远之。但是如果有人真的留意到你的反常啊，却又同时发现你不是疯了啊。就会带着探究的心来靠近你，想知道到底在你身上发生什么事情啊！这就是圣灵借着我们今天啊工作的方式。好，那我们来看五旬节这一天圣灵的工作都有哪些层面啊？可以这么说，这一天啊五旬节这一天可以说把圣灵工作的几乎所有的用语啊都展现了。比如说，圣灵的降下、圣灵的喜、圣灵的充满、圣灵的感动、圣灵的浇灌、圣灵的光照、圣灵的重生啊等等。而对于聚在一起的门徒们来说，当圣灵降在他们身上的时候，我们说圣灵的喜啊，圣灵的充满，圣灵的感动，啊，圣灵的浇灌就同时发生了。啊、我们先来啊啊考察一下关于啊圣灵降下这个词语啊。其实，在新约圣经当中，论到圣灵降下的主要的有啊五次的记载，一次就是主耶稣在约旦河受洗的时候，啊，他从水里一上来。啊，天就裂开，圣灵仿佛鸽子降在他身上。啊，其余的四次啊，圣灵降下的记录呢啊，都在啊使徒行传当中。那使徒行传的第一次圣灵的降临就是这一天，那五旬节新约教会建立这一天。那第二次啊，在使徒行传的记载是撒马利亚教会建立之后，啊，彼得跟约翰两位使徒啊去按守在他们身上啊，他们就受了圣灵。那第四啊，第三次使徒行传要记得，就是在哥尼流家，彼得在那还讲道的时候，啊，圣灵就降在了啊他们身上。那第五次是啊，在以弗所，啊，就是保罗为以弗所啊受约翰洗的啊那些门徒们重新啊受洗啊，并安住在他们身上，圣灵便降在他们身上。所以我们就看到使徒行传当中啊这四次圣灵的降下呢。啊，它的共同的特点是什么呢？第一个都是可见的。啊，当然了，除了五旬节这一天记录的有啊，舌头像火焰那样落在门徒身上，在撒马利亚格尼流和以弗所呢，他们这三次呢，并没有说具体是什么样的方式让人看见，但是使徒们很清楚的就认出来了，这三次圣灵的降下和五旬节所降下的是同一位。那第二呢，我们会看到圣灵降下的重点呢，其实它不是某一个个体的重生得救啊。主耶稣那个呃圣灵降在他上，自不必说啊。圣灵降下重点，其实在使徒行传当中，主要是一个群体层面的事件，就是圣灵以某种可见的方式降在一群真正重生得救的信徒们身上啊，以此宣告这个群体是上帝的教会，是基督的身体啊，他们就是基督复活的见证。所以，使徒行传当中圣灵的架下呢，可以看为是圣灵在地上工作的一个新阶段的标志啊，表示上帝借着基督的身体，借着教会，在地上啊，做成救恩计划的时代开始了。当然，我们知道圣灵在建建立教会之前呢，已经在地上开始工作、啊。比如说，当年彼得说：“你是基督永生神的儿子”的时候，主耶稣就说：“这不是树血肉指示你的，那是我在天上的父指示你的啊。”这里面就有圣灵的工作啊。比如说，门徒们被主耶稣两个两个的拆出去啊，去传福音。啊，这也是圣灵的工作啊，圣灵的能力在他们身上啊，包括他们在五旬节之前在耶路撒冷聚集祷告啊，都有圣灵的同在。只是五旬节之后，圣灵同在的方式和工作的方式跟之前就不一样了啊。五旬节之后，圣灵降下，圣灵就主要借着教会啊，把过去啊赐在啊或者运行在基督身上的能力，就开始在门徒们的身上运行，以此来展开后续上帝拯救的计划。那然后我们来看圣灵的喜啊应该怎么理解？嗯，新约圣经提到圣灵的喜的经文一共有七处啊，其中四处呢其实是啊记录了施洗约翰啊所说的话啊，我是用水给你们施洗啊，再来有一位啊我跟他提一些都不配啊，他要用圣灵与火给你们施洗啊，四卷福音书都记载了。那啊,啊另一次就是主耶稣亲自说的，约翰用水给你施洗，但不多几日啊你们要受圣灵的喜。啊、呃，然后是彼得在哥尼流家啊、呃、引用主耶稣的话啊，然后是啊使徒保罗啊在格林德前书里面啊论到教会的合一的时候啊，特别是我们不居是犹太人希腊人为奴的自主的，都从一位圣灵收洗成了一个身体，引因一位圣灵啊，这就是圣经当中啊论到圣灵的洗啊所有的啊七处经文。那显然呢，世徒约翰在论到圣灵的洗的约翰在论到圣灵的洗的时候，是把圣灵的洗和水洗来做对比的。那么，水洗我们知道是主要是洁净的意思，因此圣灵的洗呢，啊，也主要有洁净的含义，首先有洁净的含义。而且呢，圣约院在提到圣灵的洗的时候，还提到了火。那照着我们刚才所分享的，更是强调了圣灵的洗主要是针对罪和人心的洁净。啊，就像以赛亚书里面所说的：“主以公义的灵和焚烧的灵，将西安女子的污秽洗去，又将耶路撒冷中杀人的血除净。”那时。圣在西安，留在耶路撒冷的，就是一切住在耶路撒冷在生命册上记名的，必成为圣。那我想先知的预言就从某个角度来说啊，在五旬节这一天就得以应验。所以使徒保罗在接到圣灵喜的时候呢，啊，就指向了啊圣徒的基督身体里面的合一，也就是说使徒保罗其实啊把圣灵的喜啊从犹太人的得救啊清晰的扩展到了普世万国。所以圣灵的喜可以理解为圣灵以基督所成就的救恩来洁净罪人啊，把神所拣选的人从世界当中分别出来，使他们脱离罪和死亡，成为上帝的子民，使他们进入属天的国度，归于基督的身体。我想这是圣灵喜的那个属灵的含义。那具体圣灵的喜啊有两个层面啊，第一个层面就是圣灵的喜首先是一个群体的概念啊，圣灵的喜主要是跟教会。啊，连在一起的啊，就是五旬节这一天，圣灵降临在门徒身上，给他们能力啊，把三千名上帝的子民呼召出来，建立上帝的教会。那五旬这一五旬节这一天所建立的耶路撒冷的教会呢，不仅仅是当时世界上第一家，也是唯一一家耶稣基督的教会。所以那个时候耶路撒冷的教会既是一个地方教会，同时也是上帝普世教会的代表。所以耶路撒冷教会的建立，就宣布了教会时代的开始。啊，基督的身体属灵的那个教会，也借着耶路撒冷教会就显明了出来。所以那个时候，虽然其他教会都还没有建立，但是从某个意义上来说，普世所有的教会，在这一刻都借着耶路撒冷教会啊显明出来了。或者说，一个属世啊一个属天的普世的上而公之的教会，在这一天以耶路撒冷教会的建立就显明了出来。所以我们就会看到圣灵的喜，其实并不针对某一个可见的地方教会。而是针对属灵意义上的大公教会，针对耶稣基督的身体。所以，在这个意义上，我们一般啊可以理解为啊，把五旬节圣灵降临、圣灵的喜啊理解为这一天所有蒙拣选的人，其实都已经借着圣灵的喜归在耶稣基督的身体里面了。所以啊，从某个角度，我们可以把刚才我们所分享的圣灵的降,降下和圣灵的喜等同起来。就把把《史书新传》里面所记载的啊圣灵的降下和圣灵的喜可以啊看为是一回事，这样到圣灵的喜就可以看为是一个公开的、可见的神迹的事件，是为了表明教会的建立与合一。当然，我们说严格意义上是把五旬节这一天圣灵的降下成为圣灵的喜是更准确啊，但是啊出于对于啊教会合一的考虑啊，后续的三次啊就是在啊撒玛利亚啊哥尼六家。啊，包括在伊佛索啊，也可以看为是啊圣灵的喜的一个延伸啊，这个其实就正好对应了主耶稣对门徒们所说的啊，圣灵降临在你们身上，你们就必得到能力，要在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚直到地极做我的见证。对，所以借着这种啊外在可见的啊神迹奇事的啊圣灵降临的方式，就把关乎教会合一的重要真理。让使徒以亲眼看见的方式啊，都宣教宣讲出来。这样的话，谁都不能质疑和否认啊。犹太人和外邦人都在基督里面合一了，他们都是上帝的子民，都属于同一个基督的身体。而且呢，我们也啊啊看到，在五旬节这一天聚集在耶路撒冷的门徒啊，他们在经历圣灵的喜的时候呢，并没有清楚的说啊，他们就是在这个时刻在重生得救的啊。包括撒玛利亚教会的啊。圣徒们，他们是在信了主和受水洗之后，啊，使徒们去按手祷告，才经历圣灵的洗。以佛所教会的啊这些啊听过约翰啊悔改的啊道理的这些圣徒们，也是在奉主耶稣的名啊受洗之后啊保罗按手，他们在经历圣灵的所以我们会看到啊耶路撒冷的啊这些圣啊就是这些门徒们啊不包括那三千人。啊，撒玛利亚的圣徒们啊，包括以弗所啊教会的这些啊弟兄们，他们从某个角度来说啊，他们重生得救的经历跟圣灵的喜啊，可以看为是分开的。但是哥尼流家的一家人那天在哥尼流家听到的所有的人啊，他们可以看为是他们的重生得救和圣灵的喜是同时发生的、啊、然后他们才啊受啊水洗的这个洗礼。所以第二个方面。就圣灵的喜，如果第一个方面是一个群体的，跟教会有跟教会有关的，那么圣灵的喜对于今天基督徒个体的得救而言，就可以看为是圣灵在一个人悔改啊信主的那一个时刻，在罪人身上所做的重生洁净和内助的工作。所以每一个重生得救的啊基督徒啊都被圣灵洗净，都被同时归入耶稣基督的身体里。所以我们可以把我们重生得救的时刻看为是经历了圣灵的洗的时刻。也是在这个时候，我们就被归于在五旬节这一天所显明出来的基督的身体当中。所以圣灵的喜呢，其实主要关乎啊圣徒的身份、地位和归属。嗯，所以每一位圣徒、每一个重生得救的基督徒，必然会经历圣灵的喜，而且只经历一次。好，那啊，然后我们要啊看到的是，五旬节这一天，门徒们经历圣灵的喜的同时呢，他们也被圣灵充满。啊，但是圣灵的充满与圣灵的喜呢，啊，其实有很大的不同啊，啊，不像后面的圣灵的充满啊和圣灵的感动之间有很多的交集、嗯。圣灵的喜对于每一位圣徒，我们说啊，只经历一次；但圣灵的充满啊，却是一个圣徒一生当中需要多次经历的，或者说，是每一位圣徒都应该啊追求常常被充满的。这、就是保罗所说的啊，不要醉酒，酒能使人放荡，那要被圣灵充满。啊，既然保罗以醉酒和圣灵充满做对比，那就表明啊，这两者在现象上有一些类似的地方。嗯，就人醉酒之后，或者被酒精充满之后呢，啊，我们会啊看到一种啊人啊内在外在和行为都处在一个与平时不同的状态中了。同样的，人被圣灵充满之后，也是处在一个特别的状态里。因此呢，被圣灵充满呢，我们一般啊认为是主要指圣灵将基督在圣徒的心里显明的时候。啊，对于啊一个基督徒生命的影响和更新，所以被圣灵充满一定是圣灵将基督的爱和基督的话语在我们里面的充满。所以像唐崇荣牧师所说的那样，被圣灵充满就是一个人思想被神的真理所充满啊，情感被神的爱所充满，意志被神的旨意所充满。其实简单说就是我们在被圣灵充满的时候，就是被基督得着了啊，就是愿意在凡事上顺服基督啊,啊这样的话就可以达到一种随时。啊，被神使用做基督见证的生命状态了。啊，这其实就是保罗所说的：“现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活的。”所以，然后呢，才是啊，在基督里面所赐给我们的各种恩典和能力的充满和运行。所以，被圣灵充满可以被平安、喜乐、盼望、信心、勇气等一系列啊各种福分啊所充满啊，可以被使用去做成一些事情。所以，我们啊就可以把圣灵充满理解为是圣灵在。啊，基督徒生命当中持续所做的生命更新和施恩的工作啊，所以一个被圣灵充满的人，他的生命一定是发生了很大的变化啊，当然不是进到完全的地步，也不是说一定超过了很多人，但是跟这个人的过去相比，他一定会被人看出他身上的不同啊，他能在生活当中把他所啊领受的真理给活出来啊，也能在某些场景下被神使用啊去做工。所以我们一般啊说圣灵的充满有两种类型，一种是某个时间段之内所持续的那个生命状态啊，另一种是在某个场景当中啊暂时被圣灵所赐的某种恩典和能力的充满、啊、当然了啊，后者通常是以前者作为基础的。最典型的例子就是斯蒂芬啊，他被选执事的时候啊，圣经里面其实对于执事有要求，就是要被圣灵充满，还蛮有智慧、嗯、那显然。他被选执事的时候，那个被圣灵充满的要求是一种生命状态的要求。但是后来斯蒂芬在啊大有能力的讲道和训道的时候，再次提到说啊那个时刻他被圣灵充满啊，应该就是指他在前面被圣灵充满的那个状态当中，在一个具体的场景里面，再一次被神赋予了啊格外的能力啊，包括彼得在面对公会审问的时候啊，也被圣灵充满啊，就可以以合一的话来回答他们。啊，包括保罗在旅行不到的时候，碰见一个行法术啊抵挡福音的人，啊，圣经说保罗就被圣灵充满，定睛看他，责备他，他的眼睛就瞎了。所以，我们啊，总体来说，被圣灵充满的目标呢，就是要让啊,啊，基督徒的生命被更新、被提升啊。具体的就是啊，对基督的认识更多，对基督的爱更多啊。因为圣灵就是耶稣的灵啊，他来就是要高举和见证基督。啊，就是主耶稣自己说的，圣灵呢是要为我做见证，啊，并且叫你们想起我对你们所说的一切话。所以圣灵的工作就是把基督显明在我们里面。所以圣灵充满的本质其实就是基督与圣徒在生命关系上的融合，啊，随时可以被使用成为基督的见证。所以如果有一个人，啊，他嘴里面说我被圣灵充满了，啊，他让他所他所说出来的话和基督毫无关联，啊，那基本上啊这是撒谎。所以被圣灵充满的特点，首先呢是圣洁，然后才是能力。啊，因为圣灵是圣洁和真理的灵，所以被圣灵充满绝对不会表现为犯罪啊，表现为各种污秽啊，表现为自我的炫耀。圣灵充满的时候呢，圣灵浇灌进来的真理的亮光和上帝的爱呢，会啊压制住或者屏蔽掉我们身上那个老我的血气、软弱啊、自我和罪。那圣灵所赐的。充满了是赐给我们的能力呢，啊，也主要是为基督做见证的能力。好，呢，可能我们会想，我们怎么才能被圣灵充满呢？啊，其实没有技巧，被圣灵充满啊，只有一个方式啊，就是跟从基督、啊，就是主耶稣所说的，如果有人要跟从他，就当设计，背起他的十字架来跟从主。说没有什么技巧啊，没有固定的模式啊，没有一种支取的那个啊一种方式。所以，就像领受圣灵的方式，不是呼求圣灵，而是信耶稣；被圣灵充满的方式，也不是呼求圣灵，而是爱基督并顺服他。所以，我们一提到圣灵充满，可能就会想到有啊，有方言，有神迹奇事，特别的感觉，说不来的感动啊。当然啊，有这些，但是圣灵充满更多的啊，是在啊真理的宣讲当中看到上帝真理的兴旺，借着我们啊，或者是像史提凡、史提凡那样的勇气和殉道啊，或者是。在受苦当中的喜乐和平安啊，在艰难当中的热情和盼望啊，在被伤害的时候能用饶恕和和好的能力啊，肢体之间啊彼此的相聚啊，奉献式的慷慨侍奉当中的尽心竭力等等，我想圣灵的充满更多的是以这样的方式来显明的。好，那啊，最后我们啊来看一下圣灵的感动。被圣灵充满和被圣灵感动是一回事嘛？我们。很多的时候，可能啊，我们我们觉得这二者之间呢，啊，是一回事啊。的确，这两者之间是有关联的啊。有时候也就是一体的，被圣灵充满了，也可以被称为是被圣灵感动了。比如说，使徒约翰在巴门海岛上看见异象，可以说他是被圣灵充满了，也可以说他是被圣灵感动的。啊，先知拿单去见大卫，当面责备他，也可以说他是被圣灵感动了，也可以说那一刻他被圣灵充满了。嗯。刚才我们所说的圣灵充满的第二种类型呢，基本上都可以被称为叫被圣灵感动的，只不过是啊，从某个意义上可以看为是一种比较高级的被圣灵的感动。但是圣灵的感动跟圣灵充满呢，应该还是有一些区别。它的区别在哪呢？就是圣灵充满呢，我们说是啊，基督徒和基督之间啊亲密的生命关系，更侧重的是人里面的一种生命状态。所以圣灵充满可以是没有具体事儿，比如说某个时刻突然也被圣灵所赐的喜乐所充满。啊，可能跟我们生活当中很多事情不相关，单纯就是因为啊，认识基督，想到他里面就有那个说不出来的啊，蛮有荣光的大喜了。那即使有具体的工作，也是在一个被更新和被充满的生命状态中的啊，在这个基础之上啊，我们能被主拆开去成就一件事儿。而圣灵的感动呢，这个词语更侧重在圣,在圣灵在圣徒身上所做的某个具体的工作，所以被感动的人不表示他跟主的关系就很近。啊，可以很好，啊，也可以不那么好，但不管好不好，主要是事工和任务导向的，啊，而且还比较具体，比如说去做某件事的领受，或者去说某一句话的领受，啊，常见的，比如在祷告的时候，突然有一个感动，啊，和负担，我们要为某人来祷告，啊，或者说我们突然有一个感动，要去探望某个弟兄姊妹，或者突然间有感动，要奉献啊一些钱给啊某个人，啊，或者有感动对某个人要说一句话，啊，或者说啊被圣灵感动。啊，或者被圣灵提醒，知道在某种情况应该说什么、做什么等等。所以圣灵的感动呢，啊，又可以啊更细分一些，把它区分为啊圣灵的引导、圣灵的光照、圣灵的开启、圣灵的责备等等。嗯，主要都是指在某一些事情上有从圣灵来的啊清晰的带领。嗯，比如说保罗第二次旅行不到的时候，他想去北加拉太，啊，但是圣灵却不允许，那他只能啊往另一个方向。晚上在梦中又看见一个马其顿人跟他们说啊，跟他说你要过来帮助我们，所以保罗就以此作为这是圣灵的引导，所以他就去啊欧洲大陆去传福音了。那圣灵啊不单单总是啊这种类型的，也可能有啊把人内心的不解显明出来的啊光照的工作，啊也可能有让人突然间就对有一些经文啊更明白了等等。所以圣灵的充满啊。和圣灵的感动，如果对比来说呢，应该说啊，圣灵的充满呢，可能更加的深入啊，圣灵的感动呢，更加的宽泛。所以在某些情况下，圣灵的感动是可以被人拒绝的。就像保罗说的，不要消灭圣灵的感动，那就意味着圣灵的感动是可以被拒绝的。嗯，但是圣灵的充满啊，从某个角度来说啊，是人不能抗拒的啊，不能拦阻的。就像五旬节这一天，彼得被圣灵充满啊，他一定会站在以色列众人面前来讲道，来见证基督。好，那最后我们简单的总结就是，五旬节圣灵降临呢，是新月教会啊历史上应该说最为重要的一天啊这一天啊新月教会建立了啊教会的时代开始了，从那一天直到今日啊直到主在了，啊基督就是以圣灵的方式与我们同在啊圣灵也是基督赐给教会最大的恩典和能力啊当然圣灵的工作也是将基督显在我们心里。所以在这个意义上，教会在成立之初就已经得到了啊，基督所赐给教会最整全的装备。这也是我们可以见证基督的最大的凭借。因此呢，我们就知道圣灵就是借着教会来见证基督。当然，五旬节之前圣灵也工作，但是没有像在耶稣身上那样的运行方式工作在圣徒身上，而像类似于在基督身上运行的工作方式，从五旬节这一天开始的。所以过去是基督亲自站在门徒们中间，向他们讲论神国的事。今天是门徒要站在众人面前，啊，向世人讲说关于基督和神国的事。基督就是通过门徒继续啊，神在地上救恩的工作。基督做成了这救恩，基督的灵借着教会让人得着这拯救的恩典。好，我们一起来祷告。主要，我们要再次在你的面前来献上我们的感恩，因为你把我们从罪和死亡中，从黑暗、绝望、虚空和污秽当中拯救出来，因为你以你的灵洗净我们一切的不义，洗净我们一切的污秽，洗净我们一切的罪，使我们得以坦然能够到父的面前来朝见，来祈求。主，我们要更感谢你。在今生的时候，你还存留我们的生命气息，能够使用我们每一个人。我们虽然如此的卑微啊，如此的不配，但你的灵车在我们的身上，来洁净我们，提升我们，更新我们，使我们能够得以在你里面被你使用，成为圣洁贵重的器皿。愿你在你的教会当中，愿你在每一位啊认识你的。啊，圣土当中，以你的灵大大的充满和感动我们，使我们乐意把自己的生命完全交在你手中，能够被你所用，随时随地成为你的见证。愿你做成你自己这样荣耀的工作。听我们这样的祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门。